0: Ты слушаешь Алгоритм от Accidental Society, программу про музыкантов и музыкаделию на радио Бладон. Программа Алгоритм от Accidental Society. Я Антон Триа. Сегодня мы в Москве в гостях. Пообщаемся с Кириллом Сил о разных моментах музыкальной сферы. Кирилл, добрый день. Всем привет. Начнем мы, Кирилл, давай начнем, может, с Nerve Music. Что, как вообще это происходило от самого начала? Я так понимаю, ты у истоков стоял?
1: Нерв история с ним такая. То есть, когда нам было лет 15-16, я своей подружкой, сейчас известный хороший художник Лёли Ваганова, мы с ней решили то, что мы не можем быть мимо всех событий, которые происходили на тот момент. Перед нашими глазами Мы видели то, что рейф-культура набирает стремительные обороты И мы хотели сразу зайти в этот мир И мы просто сделали свой сквот Нелегальный клуб И назвали его Нерв И это, в принципе, истоки Через какое-то время появилась промо-группа Нерв Music. Это уже, мне кажется, год 2003 Потому что наша там, нелегальная коморка Это, я так предполагаю, год 98-99 в 2003 году появляется промо-группа Nerf Music. Нам удается делать какие-то успешные мероприятия. И еще через какое-то время появляется рекорд-компания Nerf Music, которая существует до сих пор, ну, но уже без моего прямого участия.
0: А скажи, в самом лейбле да, участие? То есть когда это стало уже лейблом? То есть это вы все. Ну...
1: Изначально рекорд компании занималась нас нас было четверо, мне кажется. Это Женя Соболь. С Минска, из Минска, да, yeah. Артем Полянский, я и Денис Козначеев. Но на, на, на данный момент лейблом управляет непосредственно Денис Козначеев, что ему удается более чем хорошо. Вот. Мы занимаемся немножко другими делами сейчас.
0: Скажи, ну, вот относительно работы лейбла, да, вообще пообщаемся? То есть У тебя как mm-hmm. в этом опыт довольно-таки серьезный, и из первых уст услышать, То есть, ну, я так понимаю, в основной массе создается он как бы артистами изначально.
1: Ну, желание, конечно, появляется у артистов, но не всегда артисты могут э, грамотно вести дела. Мы должны это понимать, конечно. Но идеи исходят всегда, мне кажется, ну, за за редким исключением они исходят от артистов, да. Потому что всегда хочется Дежакею э, что-то выпускать, э, музыки той, которой ему не хватает чтобы дополнить как бы свой мир чем-то от себя и более комплектованным чувствовать себя и показать людям что вот здесь есть небольшой пробел давайте его исправим
0: вот он пожалуйста да Запятая. скажи а как происходит вообще вот работа лейбла в плане ну допустим сделали лейбл выпустили ну к примеру свое выпустили да Дальше, допустим, другие релизы, допустим, подписания артистов самих. То есть это как бы на каких-то личных э, отношениях, да, то есть там, допустим, вот я дружу там э, с Денисом Казначеевым, условно говоря, говорю, Денис, слушай, давай, ну, давай что-нибудь придумаем, может, ну, выпустимся.
1: Ну, здесь нужно понимать, что мы так или иначе дружим с огромным количеством продюсеров и дежакеев, потому что мы варимся в этом мире, но это не означает, что... Кто-то из них абсолютно точно подходит. Я так предполагаю, что если ты открываешь рекорд компанию, ты должен понимать, какой звук ты хочешь. И если ты новичок, то маловероятно, что тебе дадут мастодонты сразу музыку на, твой, на тебе на, на твой маленький лейбл, на твою начинающую рекорд-компанию. Поэтому, конечно, нужно искать кого-то, кто очень молод и не имеет никаких пока еще регалий. Но ты, как специалист, уже понимаешь, что через какое-то время человек выстрелит, и что музыка невероятно интересна. И это самое главное найти такого человека, который согласится дать треки, они будут уже законченными, правильно сделанными. И он будет расти вместе с твоим лейблом. И это самая главная удача, на мой взгляд. Вот. Но опять же, таки, конечно, здесь. Важно э, коммуникировать э, с разными людьми и, э, возможно, с теми, кто, кто уже многого добился. Mm-hmm. И если повезет, если будет сопутствовать удача, то даже, в принципе, кто-то из очень э, больших, уже влиятельных артистов ради только интереса, потому что неф Music такой был, я точно знаю, может э, с, на, даже на начальном этапе работы э, согласиться с тобой работать.
0: Слушай, ну тоже смотри, допустим, ты берешь, э, подписываешь кого-то молодого артиста, да, который вообще, как бы мир вообще, в принципе, не слушал о нем. И сегодня там мно лейблов, э, огромное количество, да. Ты выпускаешь что-то. Этого, ну, не что-то, ты выпускаешь этого артиста. Но какое количество людей вообще послушает вот, ну, вот этот выпуск, вот этот релиз? То есть тоже ну, выпустится это, это, наверное, тоже как бы ну, не, не все мероприятие Да, с этим, просто... главная,
1: с этим главная проблема, потому что рынок перенасыщен, и завите себе э, будет абсолютно точно непросто. Нужно думать о стратегии, нужно отличаться, э, нужно очень сильно работать э, с артворком и с художником, кто будет э, работать на лейбле и искать какие-то пути развитие лейбла. И, конечно, нужно, если, например, мы говорим о музыке, там, давай, например, возьмем дабстеп, да? Mm-hmm. То есть нужно ехать в Лондон, пытаться общаться с ребятами, кто давно в этой музыке, находить их, давать свои демо слушать. Потому что, конечно, сейчас новая музыка так или иначе будет встречаться с раздражением, ее очень много. И сказать просто заявите себе, то, что у меня новый лейбл, ничего кроме раздражения сейчас не вызовет поэтому здесь на самом деле должна хитрая схема быть к сожалению не все только связано с музыкой хотя бывают отдельные случаи когда релиз настолько крут он настолько невероятно классно сделан что его заметят так или иначе, без, без всяких усилий. Но я сейчас говорю об экстраординарных ну, случаях. Скорее, как
0: исключение. Чем Это правило, исключение, да? да,
1: да. Скорее всего, придется плотно работать. И я советую просто очень серьезно изучить жанр, в котором вы собираетесь создавать свою музыку и посещать родину этой музыки и общаться по возможности с людьми, которые на этой, в столице этой музыки представляют эту музыку.
0: Ну ты думаешь, смотри, что лейбл должен быть в каком-то работать в одном направлении. Ну, я то думаю, есть, минимал и все и, Ну, чуть-чуть, чуть справа, Нет, чуть-чуть лево.
1: отнюдь, но минимал, конечно, это, это отдельная история, да И, скорее всего, если Не, мы ну будем... я,
0: я в общем говорю, то есть, ну, если взять транс, неважно, Ну,
1: и транс это тоже такой достаточно закрытый институт, как бы Если вот, ну, вот в моем случае, то, что наш лейбл секс которым мы занимаемся сейчас вместе с моим напарником uh, Вовой Яковьевым Uh, то мы, конечно, вне жанровые, по вашему счету. У нас может быть и электро, и, и даб, и. Но по большому счету, мы хаос-лейбл. То есть, как бы вы везде найдете, найдете нас в категории хаос. Но и хаос новой волны подразумевает то, что вы можете делать и джангл, и что хотите. Ну, то есть, как бы, это, это, но это должно быть не минимум, как бы, наверное. Условно говоря, хотя тоже я сейчас говорю на самом деле бред. Uh... Здесь такой тонкий лед, но, в общем, сейчас гораздо больше вне жанра, сейчас гораздо больше востребовано, чем было раньше, например, если сравнивать. Но, конечно, у вас должны отличать диджея от миллионов и миллионов других лейблов. Они должны скучать, и искать ваш почерк, и чтобы находить его в огромном море звука и выцеплять ваши пластинки.
0: А скажи вот насчет артворка, да? Ну и вообще, в принципе, если говорить про лейбл, про релиз, допустим, да? То есть у нас есть ну, как минимум две составляющих. Это артист, который сделал музыку, и это артворк. Но это тоже можно отнести к, к конкретному то есть изданию, в принципе. Uh-huh. То есть это что же творческое?
1: Артворк ⁇ это максимально важная э, ступень в создании всего э, вашей рекорд компании, потому что это должен быть не не просто художник, который удовлетворяет вас своей работой и который делает все в срок. и но из-за устраивающей вас бюджет, но это должен быть ваш друг. Для примера, наш художник Гриша Гека, он ездит с нами в туры, то есть он был с нами на Санаров, он был с нами в Осло, это непосредственно член команды, он ездит с нами на мероприятия, потому что мы действительно семья, и мы ему доверяемся полностью, то есть мы не, не слишком уж много обсуждаем то, что он делает, мы это просто принимаем. И это очень важно, потому что мы мучились очень долго до того, как нашли Гришу, и я советую всем начинающим очень сильно об этом подумать. И сначала найти такого человека перед тем, как начинать.
0: Ну тут, наверное, важно тоже, знаешь, чтобы было единое чувство, единое видение какое-то, и... Тут и главное да, доверие, то
1: что можно расслабиться и чтобы был уже человек, которому можно довериться, у которого есть образование, или пускай не образование, но чутье, работы, такие, с которыми ты можешь ассоциировать музыку, которая у тебя выходит. Потому что художник на лейбле это же не только оформление яблок, в пластинах виниловых, но это различный мерчендайзинг и так далее. То есть это, вообще, это так или иначе будет являться вашим лицом. Да. И ни в коем случае не делайте не делайте, если у вас нет. Каких-то полномочий это своими руками, это тоже совет. Это не, это не должно быть сделано как-то просто.
0: Ну, должно просто во всем должен быть профессионализм, конечно, да? Конечно, конечно. И как, ты должен понять, что это должен быть э, качественный, как бы. Конечно, так. но э, если
1: мы не говорим прям э, про какие-то конкретные, опять же таки есть исключения, э, мы легко можем найти андеграунд релизы, на которых э, просто стоит печатка, какие-то символы. Но это, мне кажется, такая музыка, которая. Она самодостаточная, и она на специального слушателя. Ну, то есть мы сейчас не будем в это углубляться. То есть, в принципе, можно и от художника отказаться. И если музыка это позволяет, если музыка тотально андеграундная, она протестная, она рассказуемая, в принципе, она может и без художника обойтись. Вы можете делать, что хотите.
0: Давай поговорим немножко про ваш лейбл. Сакс. Да, он очень трудно выговаривается. Я на самом деле даже до сих пор мне...
1: правильно я его произношу. Сакскобинг это на... Да, на датское название, поэтому будем считать, что мы его произнесли правильно. Сакс кобинг. На самом деле я не знаю.
0: Хорошо, слушай. Скажи, а с чего вообще ну вот, решили сделать его? ну под, ну не то что как бы что не было вот этим ключевым моментом знаешь ну в каждой какой-то истории да когда мы что-то начинаем новое у нас есть какой-то момент который вот стрельнуло допустим как там яблоко на голову упало и ты понимаешь все я делаю лейбл допустим ну ну понимаешь прошло имею в виду да и вот что вот тут вот таким ключевым этим моментом
1: <связь> момент был ключевой в том что я давно хотел но было Нехватка времени, боязно, и э, не мог решиться. И я встретил своего друга Вову Яковлева, диджей э, тоже. Но он на тот момент жил э, длительное время в Лондоне. Он вернулся в Москву, и он сказал, слушай, я хочу, хочу какой-то новый этап, и хочу что-то сделать, я говорю, рекорд лейбл – это удачное решение для нового этапа. Накинул, накинул, <laughs> Да, Идея, идея, идея Пришлось э, ко двору, да, и мы вдвоем э, решили да, его создать. Вот, и до сих пор работаем вместе, как партнеры.
0: Ну, насколько я понимаю, только винил, да?
1: Пока только винил, но если раньше мы радикально смотрели на на всю эту ситуацию, то сейчас мы допускаем, что, возможно, мы будем сотрудничать с Digital, но пока это только разговоры. Пока мы еще староверы и занимаемся только виниловыми пластинками. Но уже взгляды наши не не, не, не такие радикальные, как они были раньше На, на на эту ситуацию.
0: Скажи, а сколько грамм печатаете?
1: Грамм, ну, не 180, я так понимаю, там 140, да? Потому uh-huh. что не, не я курирую эти дела, но у нас, да, у нас не, не 180 грамм, да. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну и свое издаете сдаете на этом лейбле?
1: Ну, у меня было там две пластинки, но мы не, 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 не занимаемся там самоцелью, хотя, наверное, я, может быть, отчасти там как-то там высказывался за счет своей рекорд-компании. Своей но все-таки основной наш, как сказать, поиск, все-таки находить новых ребят, сотрудничать. Мы интернациональный лейбл, у нас артисты со всего мира, со всех стран. Вот, поэтому, да, нам интересно вообще серфить и искать новых ребят.
0: По поводу проекта Сил, да, поговорим твоего как, ну, как uh-huh. артистского проекта. Скажи на на чем музыку пишешь?
1: У меня есть э, пару машин: Джомакс, э, драмашина, АКМПСи тысячная и все остальное в принципе мне на данный момент предоставляет компьютер. Э, звук у меня Yamaha, пульт э, Soundcraft, ничего особенного абсолютно. Ну,
0: железо используешь?
1: Железо, конечно, использую, и в перспективе надеюсь использовать его больше. Любишь
0: покрутить ручки? Ну, да, это, э,
1: немножко... Ну, ну, ну <свят> конечно, да, это просто веселее интереснее. <свят> <свят> да. Как винил, да? Да, ну, хотя, конечно, я не могу сказать, что я нерд какой-то по, по синтезаторам, наоборот, наверное, я очень слабо в этом разбираюсь, но машины, которые у меня стоят, я их знаю и люблю. Мне с ними очень комфортно, я знаю, что я хочу себе еще, но... Я не коллекционер уж точно и все, что я использую, используется очень интенсивно и постоянно. Я то, что мне не нравится, я сразу продаю, скажу так.
0: Слушай, а скажи, вот какой подход у тебя, допустим, к написанию, да? Ну, то есть я имею в виду, то есть, знаешь, можно, допустим, там месяц писать там трек, да, или год даже писать трек, там, как картину. А можно там, допустим, прийти бах там сутки условно говоря дал себе сутки и за сутки сделал
1: ну, конечно мы все мечтаем о результате за сутки иногда действительно такое случается но я бы не хотел чтобы мой личный опыт воспринимался как какой-то какой-то, не, какой-то ну, нам же интересно ну да да, ты, да бы твое я, 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 под... я достаточно капризная субстанция ну, редко очень работаю в студиях Могу там сводить звук с профессионалами, как-то доводить его до ума, но, скорее всего, я все делаю дома, мне нужна полная гармония внутри меня, чтобы мне ничто не мешало, чтобы меня никто не отвлекал, я выключаю телефоны. Я только сейчас, в принципе, переехал в центр Москвы, до этого я 8 лет жил за городом. И э, там все это получалось Поспокойнее, конечно, потому что даже Звук машины меня может раздражать uh-huh. вот. Мне нужно уединение, мне нужно отключение И э, там как пойдет Бывает, да, с треком мучаешься И месяц, и потом все-таки Получается, но я знаю, что каждый Продюсер со мной согласится, что лучше Как это делается за сутки
0: Ну, тоже, наверное, знаешь Зависит от внутреннего ну Потому что
1: недоделанный трек, это по-своему мучение, конечно Когда он не получается, я не знаю, что может Еще так расстроить человека но это в то же время, все. знаешь,
0: и как в наших жизнях, да, то есть незаконченный процесс, он как бы, он да. в принципе раздражает. Раздражает. Ты, да. Неважно, там да. трек это или ты там книжку не дописал конечно. или ты и, просто какое-то дело не конечно, доделал, там конечно. кран не дочинил, да, это вроде починил, там потек ванной кран, а ты его вроде починил. Но здесь вы... еще более но все
1: метафизические вещи о том, то что когда долго не получается, начинаешь думать немножко не о тех вещах вообще отвлекаться. Но тут тоже разные стили работ есть кто- кто- Кто-то не может э, приступить к новому проекту, пока не доделает старое У кого-то в процессе работы, там может быть, 8 проектов, 10 Тут зависит уже от человека Лично, лично да.
0: Ну, слушай, иногда, может, тоже, знаешь, надо просто какой-то процесс Если он не получается у тебя, просто отпустить на некоторое время, да? Согласен, конечно. То есть, ну, можно долбить, 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 допустим Нет, нет, вот долбить а, не нужно да. и, ну, Отпустил просто, допустим, да, конечно, окей конечно. Пусть он поживет, вот, ну, какое-то время так Прошло какое-то время, вернулся к нему раз раз. Бак. Бывает,
1: конечно, бывают неудачные дни, бывает просто неудачное настроение. И бывает, что студия Тайм просто дарит, дарит тебе хорошее настроение, а бывает то, что оно тебя обескураживает, тебе нехорошо, и такое. Поэтому тут. Очень все индивидуально, но я бы не советовал, да, если трек не получается, мучить его там больше, чем сутки, лучше вернуться к нему через какое-то время, остыть. Хотя, опять же, может быть, может быть я говорю неправду, я не знаю. Здесь очень все индивидуально. Это потому что мои друзья, все мои друзья-продюсеры, которые мне нравятся, мои друзья, они, мы все работаем очень сильно по-разному. Кто-то ненавидит делать музыку дома, я ненавижу делать музыку в студии, вот, например. И мы все абсолютно в этом разные. Ну это уже индивидуально, зависит от да? каждого, да, может, да. в
0: принципе каждый, да. каждый индивидуально, поэтому и музыка разная. Я надеюсь, я надеюсь поэтому. Это безусловно, слушай, каждый человек он по-своему индивидуален. Кому-то так больше отпирует, кому-то так больше отпирует, да? Да. Скажи вот по поводу выступлений, да, если говорить. Ну, бывает же, наверное, такое, что у тебя, допустим, выступление, но состояние твое, как бы так, не фонтан. Я имею в виду накануне, ну, даже банальные какие-то вещи взять, там, простудился, там, еще что-нибудь, температура, условно говоря, да, или там, просто устал какая-то, осенняя меланхолия настала, витаминоз, допустим, да, но у тебя выступление, как бы... Есть такие, бывают такие моменты?
1: Ну, бывает, конечно. Иногда тяжело очень заставить себя выйти и начать играть. Иногда все проклинаешь и мечтаешь оказаться дома. И очень хочешь быть дома и залезть под одеяло. Но если мероприятие хорошее, если люди ждут тебя и и есть ради чего мучиться, можно сказать, то, в принципе, все проходит после первой пластинки, которую ты ставишь на, на проигрыватель. И я не хочу каких-то высокопарных слов говорить, но это действительно работает. То есть я, я играл и после долгих перелетов, и играл четвертый день подряд, и казалось бы, что это будет самый ужасный сет в моей жизни, но в моей практике бывали самые, самые, лучшие, самые лучшие выступления в году, как раз в таких замоченных состояниях, потому что уже как оказалось бы, когда нечего терять, появляется это пресловутое второе дыхание. И ты высказываешься так, когда бы никогда не высказался, если бы ты был отдох, отдохнувшим, трезвым и супер-супер и, и спокойным. Иногда надо быть на грани, чтобы высказываться речи, высказываться неожиданно, ставить те треки, те пластинки, которые ты побоялся бы ставить в будущее абсолютно. Абсолютно, скажем так, свежим, готовым.
0: Слушай, ну это, знаешь, как э, как в фильмах есть такая штука, да? Я не помню, как этот момент называется. Ну, знаешь, когда, допустим, э, в каких-нибудь там боевичках, допустим, когда вот его там бьют, колотят, да, и он вот буквально вот лежит уже, все, и тут вот кажется, что сейчас его убьют, да, и тут что-то происходит, и просто он встает и начинает, ну, ну, понимаешь, такое как бы... Когда ты в самом типа низу уже все какой-то момент такой и Да. Что-то, ты...
1: Ну что-то типа того. Но я думаю, что в нашем случае, во-первых, наша работа не такая уже ужасная, уж ладно, то есть мы. Не, ну я условно, ну, я да, просто да, я, как, да, как да. бы в фильмах
0: это первое, что а, что-то ж,
1: Когда-то какая некость нарушится, да? Когда-то уже в деле уже там третий, четвертый день. Некий барьер он действительно рушится, и ты высказываешься иногда гораздо, гораздо интереснее, чем ты делаешь это в первый день выступлений. Но это правило работает в обратную сторону. Иногда из-за сильной усталости или опьянения, я не знаю, можно испортить свою работу. То есть это, это здесь тонкая грань. Здесь нужно понимать, когда нужно остановиться, когда нужно прийти в себя, когда нужно действительно пойти в отель спать, когда нужно быть готовым, когда не нужно соглашаться там на 6 гигов подряд и так далее. Здесь... Такой, все все очень индивидуально. Скажи еще,
0: ну, можно сказать, да, когда у нас какое-то, какие-то занятия а, имеют, а, ну, скажем так, происходит раз в некоторое время, допустим, ну, условно говоря, когда ты играешь раз в неделю даже, да, или раз в две недели, то для тебя это как что-то, ну, как что-то такое, от чего ты ждешь, как бы ты самое, но... Когда это переходит в какую-то обыденность, что ли, да? Условно говоря, если у тебя там каждую неделю там по 2 гига, и ты знаешь, что вот у тебя это, 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 Не возникает ли такого момента, знаешь, как... То есть то, что становится у нас постоянным, привычным, то оно, ну, может потерять свой вот эту... Цинус, так сказать, изюминку вот эту, понимаешь? То, что чего ты как бы ждешь, когда у тебя есть пауза между этим.
1: Несомненно, есть такой эффект, но здесь все уже зависит. Во-первых, я играю 16 лет, мне сейчас глубоко за 30, и я по большому счету не знал другой жизни. И есть некая усталость, конечно, но усталость от рутинной работы. Но стоит вечеринки случиться, если я вижу, что есть люди, с которыми мне интересно провести этот вечер, и они меня понимают. Мы друг друга понимаем То у меня все время как первый раз То есть восторг И я действительно получаю огромное количество удовольствия И даже сейчас вы, выработалась уже, наверное, профессиональная уравновешенность То есть, в принципе, эти вещинка не сложилась Я приезжаю в город Или я играю здесь, в Москве, в клубе, где мне не нравится Где я себя чувствую некомфортно Я не так расстраиваюсь, как раньше То есть, мне кажется, наоборот, это такая закалка То есть, я тебя сейчас ощущаю гораздо комфортнее, чем раньше в этом плане. То есть у меня меньше мыслей об этом сейчас. Поэтому с профессионализмом, наверное, или с опытом все становится проще. Больше не так долго думаешь об этом, потому что, конечно, раньше очень расстраивали мероприятия неудачные, когда не приходили люди или тебя оставили не в в то место, не с теми диджакеями. Конечно, это очень расстраивало. Сейчас есть какой-то барьер, и меня это больше не трогает. Так что... Наверное, даже я сейчас чувствую себя гораздо комфортнее. В этом Выходишь, делаешь свое дело. Да, я вы, вы, выхожу, свое, делаю это дело, да, но иногда, конечно, смотришь на часы и думаешь, чтобы это дело произошло побыстрее, но это очень очень и очень редкие исключения, опять же таки, потому что люди тебя уже знают, и, как правило, ты оказываешься в нужном месте с нужными людьми.
0: Не, ну, послушай, мы ж живые люди и живем жизнь.
1: Ну да, но опять же повторюсь, это не, не тяжелая работа, чтобы переживать на самом деле. Да, это, 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 это работа для счастливых людей, кому повезло, портила. Пов, 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 э, вот выбор пал на тебя, ставить музыку. Это прекрасно, поэтому я не вижу здесь большой проблемы. Не, не, не думаю, что это для кого-то прям рутина. Хотя, нет, я знаю, это очень талантливых людей, ребят, друзей, которые не, 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 не выступают часто. Э, некоторые с очень успешными карьерами не выступают вовсе. Но здесь, мне кажется, уже просто психологические, психологические штуки, просто люди устали от вертепа, от просто от такого времяпрепровождения. Но мы, скорее, говорим сейчас об исключениях, потому что, ну, там, профессиональные диджаке работают, это действительно, это работа, и здесь не, я никогда не стесняюсь этого слова. Это не отменяет того, что для меня это творчество, но оно проходит для меня очень легко.
0: мнение по поводу продакшена музыки да и в принципе диджейство как культуры да, диггерство так сказать то есть некоторые люди считают что это в принципе как бы ну немножко разные вещи но насколько я понимаю сегодня у нас ситуация в мире такая что просто быть диггером и просто играть ну, ну наверное, не сказать что недостаточно но То есть, если ты хочешь, чтобы это было э, твоей профессиональной деятельностью и жить этим, да, то есть, чтобы где-то тебя слышали и двигаться куда-то вперед, то ну, нужно, чтобы присутствовало и одно, и второе.
1: Ты сейчас спрашиваешь меня про диггинг и диджейство, или мы еще говорим про продюсинг? Да. Я считаю, что если ты выдающийся диджокей и у тебя выдающаяся коллекция, ты ее постоянно пополняешь, более того, у тебя есть задатки журналиста, то есть ты можешь красиво рассказать всю историю. Не обязательно делать музыку, тем более, если не лежит к этому душа. Я знаю превосходных, шикарных диджокеев которые не, не занимаются продакшеном. Я, поэтому здесь э, одно из другого не уходит абсолютно. Э, продакшеном нужно заниматься, опять же, таки, если ты не можешь без этого жить, ты хочешь как-то высказаться, тебе что-то не хватает, или тебе хочется очень сильно кому-то подражать, этого тоже не надо бояться. Вот, тогда надо... Э, и прекрасно, если ты, к тому же, еще хороший джокей. Вот, но это абсолютно одно, одно из другого не вытекает.
0: То есть может быть и так, может быть, может так, быть да, и так, и не надо бояться, фри, что абсолютно, вот, да. ну, обязательно мне нужно писать Нет, музыку, чтобы конечно, конечно. как-то двигаться Если, если
1: ты абсолютно и профессионал какого-то направления, или ты крутой промоутер, или ты э, ассоциируешься в этом городе с этой музыкой, и ты можешь... Э, Показать людям этот аспект Этой музыки, этого направления Это прекрасно, не обязательно садиться за компьютер И строчить какие-то треки там сразу Потому что твой титул тебя к этому обязывает угу. Я знаю огромное количество Прекрасных примеров Шикарных джаки повторюсь которые не занимаются продакшном
0: Класс Криво, очень это, Душевная беседа получилась И приятная Взаимно, очень рад Да, 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 так что от души тебе спасибо спасибо ребят спасибо, спасибо. спасибо большое программа алгоритм вот accidental сайте кирилл москва спасибо что принял уделил время нам я yeah, спасибо ребят надеюсь что в следующий раз мы может быть не в следующий не обязательно в следующий но что мы увидимся в минске может быть и к обязательно в гости. очень
1: очень люблю город много раз там играл обладаю как счастливчик, большим количеством друзей оттуда. Так что с большой радостью.
0: Ну класс, класс. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо, все, пока. Пока. Слухаешь алгоритм от Occidental Society.